0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Bij nierschade denken we aan dialyse en ernstig zieke mensen... met een gelige huidskleur die wachten op een transplantatienier. Maar wist je dat 1 op de 10 Nederlanders nierschade heeft? En dat met vergaande consequenties voor de gezondheid... en de levensverwachting. Bij mijn gast Ron Gansenvoort, nefroloog en hoogleraar... verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen... spreek ik over de gevolgen van nierschade... en vooral ook over het voorkomen ervan. Ja, 1 op de 10 Nederlanders heeft nierschade. Dat zijn dus 1,7 miljoen Nederlanders. Maar ik ken er maar weinig. Waar zijn zijn die dan allemaal?
2: Heel veel van deze Nederlanders met chronische uh, nierschade... zijn überhaupt niet bekend. Niet bekend bij een huisarts en weten het zelf ook niet. Dus het is ook uh, denk ik, geen wonder dat je die mensen niet kent.
1: Ja, want, want de nieren zijn belangrijke, maar misschien ook wat onbekende organen. Kun je kort vertellen wat de functie van de nieren is? Om daar maar eens mee te beginnen.
2: Nieren hebben heel veel functies. Maar het belangrijkste is wel het verwijderen van afvalstoffen. We zijn ook betrokken bijvoorbeeld bij hormoonaanmaak. Maar ook de zuurbalans van het lichaam te regelen. Maar het verwijderen van afvalstoffen, dat is de allerbelangrijkste. En die kennen de meeste mensen ook goed.
1: Ja, nou zou je verwachten dat de patiënten... dat ze snel zouden merken als de nieren niet zo goed functioneren. Maar die functioneren dus eigenlijk zo goed... dat ze heel veel taken overnemen als er iets aan de hand is... dat je het heel laat merkt, hè?
2: Klopt. Nierfunctie kan achteruit gaan zonder dat mensen er ook maar iets van merken. De eerste klachten komen eigenlijk pas bij een nierfunctie onder de 30 En dat zijn dan vaak ook hele algemene klachten. Met uh, ja, uh, wat verminderde eetlust, wat afvallen, wat kouwelijk, uh, jeuk. Dat zijn absoluut geen klachten waarvan je denkt, dit zijn nieren. Kijk, een cardioloog heeft het makkelijk een patiënt heeft pijn op de borst, ja. die weet uit zichzelf al wel... dat hij naar een cardioloog moet. En kortademig, dan weet je wel dat je naar een longarts moet. Ja. Maar wat zijn nou de klachten van nierinsufficiëntie... en wanneer moet je naar een nefroloog? Ja,
1: en, en wat zijn de gevolgen van nierschade? Wat gebeurt er allemaal?
2: Nou, je, als de nierfunctie daalt onder de 30 procent, krijg je, je klachten. Maar als de nierfunctie onder de 60 procent daalt... dan zie je al de medische uh, aspecten al komen. Dan zie je een toegenomen uh, optreden van hart- en vaatziekten... en een... Uh, Toename in sterftecijfers.
1: Ja. Wat, wat zijn de risicofactoren precies? Wanneer hebben mensen een
2: verhoogde kans op nierschade? Nou, nierschade komt vaak wel als een soort ja, cluster voor met allerlei andere aandoeningen. Mensen met hoge bloeddruk die hebben veel hogere kans op chronische neerschade. Mensen met suikerziekte en mensen met ademverkalking, überhaupt. Maar sommige mensen hebben ook een, echt een, wat we noemen een primaire nierziekte. En die hoeven dan geen suikerziekte te hebben of geen hoge bloeddruk te hebben. En kunnen ook een, een verminderde nierfunctie hebben. Maar het merendeel is toch wel een soort clustering met de hypertensie um, en suikerziekte.
1: Ja, die veel voorkomende algemene klachten, hè, zoals uh, moeheid en misselijkheid, dat zijn dus onder meer de oorzaken waarom nierschade niet wordt ontdekt. Er wordt gedacht, dacht, het is niet belangrijk, het is wat anders. Zijn er nog meer van die onverwachte oorzaken?
2: Um, sommige mensen zijn al wel bekend met uh, suikerziekte of met hoge bloeddruk bij een huisarts. Maar worden niet jaarlijks gescreend zoals de richtlijnen dat eigenlijk voorschrijven. Maar nog belangrijker is, denk ik, dat een, op iedere patiënt met hoge bloeddruk... er in de algemene bevolking een andere patiënt is met hoge bloeddruk... waarvan het helemaal niet bekend is dat hij hoge bloeddruk heeft. Hetzelfde geldt voor suikerziekte. Ook daar geldt dat voor iedere patiënt bekend met suikerziekte is er eentje... Uh, die nog niet bekend is met suikerziekten. En die patiënten kunnen al wel problemen hebben... bijvoorbeeld een verminderde nierfunctie.
1: Ja. En, en hoe kun je nierschade tijdig opsporen? Ja, begrijp dat tijdig dat dus moeilijk is. Maar welke methodes zijn daarvoor?
2: Nou, we kunnen bloed prikken. En in het bloed kan je dan een stofje met creatinine. En met dat stofje kan je dan de nierfunctie schatten. Maar ja, dan zie je eigenlijk pas dat je nierproblemen hebt... als de nierfunctie al duidelijk verminderd is. Dan uh, spoor je dus eigenlijk mensen in een wat later stadium op. En sinds niet al te lange tijd hebben we meer en meer aandacht voor eiwitvlies in de urine. Mm-hmm. En dan kan je mensen al opsporen dat ze schade hebben aan hun nier, dus dat ze eiwitverliezen uh, in de urine, terwijl de nierfunctie eigenlijk nog goed is. En ja. dan kan je de mensen vinden in een vroeg stadium van een ziekte en ook goede preventie starten.
1: Ja, nou, maar waarom doen we dat dan niet? Want eigenlijk begrijp ik dat het opsporen van nierschade tamelijk eenvoudig is en niet zo duur. Waarom leven we dan niet allemaal eens in de zoveel tijd een plasje in bij de huisarts?
2: Mensen die suikerziekte hebben of hoge bloeddruk hebben, die zullen dit herkennen. Die moeten dan wel één keer in de zoveel tijd een plasje inleveren, waarin dan gemeten wordt of er ijverdvlies is. Andere mensen doen dat nog niet. En dat is nou een van de dingen waarvan ik denk, daar zit misschien toekomst in, als we nou echt wat willen doen aan vroeg opsporen van nierschade en problemen voorkomen, zouden we naar een grootschalig onderzoek kunnen... waarbij urine wordt afgenomen van een heleboel Nederlanders... en wordt gekeken of ze eiwitvlies hebben... om zo nierproblemen in een vroeg stadium op te sporen.
1: Ja, maar goed, het gebeurt dus nu nog niet. Weten huisartsen in Nederland eigenlijk wel genoeg van het risico op nierschade? Zijn ze daar voldoende alert op?
2: Nou, Nederlands huisartsen zijn over het algemeen ongelooflijk goed opgeleid. Ik denk dat de huisartsenzorg in Nederland uniek is... ten opzichte van het buitenland. Toch is het nog niet perfect. Als je gaat kijken. van hoeveel patiënten met hoge bloeddruk en suikerziekten. worden nu echt jaarlijks gescreend. dan is dat niet een. Uh, 100%. Daar zit een bepaald uh, gat. Uh, maar. Dat wordt redelijk goed gedaan. En ik denk de, met name de stap die we kunnen maken, uh, een grote groep kunnen identificeren. Door naar de mensen te kijken die überhaupt nog niet bekend zijn bij huisartsen. Ja. Met hoge bloeddruk suikerziekten of wat voor probleem dan ook.
1: Ja, dan komen ze pas uh, vaak bij die huisarts. Die nierschade staat niet op zichzelf, dat zei u al. Er is vaak ook sprake van andere chronische ziekten, diabetes noemde, noemde u. Hart- en vaatziekten, auto-immuunziekte en obesitas. Hoe beïnvloeden die ziekten elkaar? Uh,
2: ze geven. Denk ik allemaal een wat verhoogde kans op atroschirose. En de specifieke vorm daarvan mm-hmm. noemen we nefroschirose. Nefroschirose, dat is potjes Latijn voor verlittekening van de nier. En zo zie je dat die nierschade ontwikkelt. Het filter gaat kapot van de nier. En daardoor kunnen eiwitten lekken in de urine. Maar daardoor gaat ook de hoeveelheid functionerend nierweefsel achteruit. heb je verminderde nierfunctie kun je minder afvalstoffen filteren. Ja,
1: dialyse, dat kennen we. Dat is de uiterste oplossing bij ernstige nierschade. Maar hoe wordt nierschade in de fase daarvoor behandeld... als het ontdekt is? Uh,
2: Lifestyle-maatregelen zijn erg belangrijk. En dat zijn dan stoppen met roken, afvallen... goed behandelen van bloeddruk. En met name uh, bepaalde klassen... Bloeddrukverlagende geneesmiddelen zijn effectiever... als mensen veel eiwitvlies in de urine hebben. Er zijn ook nieuwe middelen die bloedsuiker verlagen. Maar die blijken eigenlijk niet alleen bloedsuiker te verlagen... die blijken met name bij mensen met veel eiwitverlies in de urine... heel effectief te zijn in het voorkomen van hart- en vaatziekten... en van niervloxie achteruitgaan. Ja. Is... Dus er zijn allerlei maatregelen, maar ook specifieke medische maatregelen... die we kunnen nemen om problemen te voorkomen.
1: Ja. En is nierschade onomkeerbaar of is het in een vroeg stadium nog wel te genezen?
2: Over het algemeen geldt wat kapot is, is kapot... Nieren bestaan uit uh, filtertjes, eigenlijk uh, 1 miljoen filtertjes. En die filtertjes die gaan één voor één kapot. En als die filtertjes kapot zijn, dan kan je ze niet opnieuw maken. Dus Net als hersenweefsel, wat daar ook kapot is, dat komt helaas ook niet terug.
1: Ja. In november 2019 is in de gemeente Breda het Niercheck-onderzoek van start gegaan. Een proefbevolkingsonderzoek waarbij mensen met een hoog risico op nierschade... en hart- en vaatziekten kunnen worden opgespoord. Ja, vertel om te beginnen. Waarom gaat een nefroloog uit Groningen, helemaal uit Groningen, onderzoek doen in Breda?
2: Ja, ja, dat is een goede vraag. Dat had ik graag ook anders gehad, maar wij doen eigenlijk al jaren onderzoek naar eiwitvlies en urine in Groningen. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld in 1997 zijn we gestart met een uh, grootschalig onderzoek, het Prevent-onderzoek waarin alle Groningers werd gevraagd urine in te leveren. En die werden dan één keer in de vier jaar vervolgd... op een speciale polykliniek. We hebben een ander grootschalig onderzoek, dat heet Lifelines... waar 165.000 Nederlanders uit Noord-Nederland aan meedoen. We hebben dus eigenlijk hier de vijver al leeggevist. En als je onderzoek wilt gaan doen... Is het de moeite waard om de bevolking te gaan screenen op eiwitvlies en urine... dan moet je natuurlijk wel in een vijver gaan vissen waar vissen leven. Ja. Dus we moesten ergens anders naartoe. En waarom dan Breda? Ja, In Breda kende ik een neefgoloog die hartstikke enthousiast is. Een huisarts die enthousiast is. En een klinisch chemicus. Ach. En um, zo kwamen we samen tot het plan om... Uh, Ja, Breda als uh, proeftuin te nemen.
1: Ja, zo gaat dat in de wetenschap. We kenden iemand. Maar goed, uh, fantastisch, dit onderzoek. Hoe ziet het eruit? Wie en wat wordt er nou precies onderzocht en hoeveel mensen?
2: We hebben van het Centraal Bureau voor de Statistiek... hebben we namen, adressen, woonplaatsen gekregen van 15.000 mensen. En die 15.000 mensen werden door een doppelsteen gelood... Naar twee verschillende manieren van opsporen van eiwitvlies en urine. Ofwel, ze kregen een buisje thuis gestuurd, waarin ze wat urine konden verzamelen... en dat buisje moeten ze dan terugsturen naar een centraal laboratorium voor meting. En de andere 7.500 die kregen een pakketje thuis... met een instructie om een app te downloaden. En in dat pakketje zat dan ook materiaal... waarbij ze thuis eiwitvlies en urine konden meten.
1: Ja, 15.000 mensen, dat is behoorlijk wat. Was het lastig om genoeg deelnemers
2: te vinden... Ah, dat was een van de doelstellingen van dit onderzoek... om te kijken wat de participatiegraad is. Van ja. Doen wel voldoende mensen mee aan uh-huh. ja, wat we willen? Bevolkingsonderzoek. En bij de ene methode, dus met dat buisje... was dat ongeveer 62% die deelnam. En 62%... Dat is behoorlijk hoog. En dat is eigenlijk net zo hoog als bij de screening op drankkanker En op screening op andere vormen van kanker.
1: Ja, maar als je het hebt over preventie. Hè, dan, uh, misschien is dat logisch. Dan kun je toch beter de jongere leeftijdsgroepen onderzoeken. Daar kun je dan tenminste nog schade voorkomen, toch?
2: Ja, daar heb je al zich natuurlijk gelijk in. Als je in een heel vroege fase bent en je bent jong. Dan kan je natuurlijk veel meer voorkomen op de, uh, op de lange duur. Aan de andere kant moet je wel... Ook in gedachten houden dat op jonge leeftijd. nierproblemen niet zo vaak voorkomen.
1: Beter! Zo'n 1,7 miljoen Nederlanders heeft nierschade in milde tot ernstige mate. Heel veel van hen weten dat niet, terwijl er veel aan te doen is. Daarover praat ik met mijn gast, hoogleraar Ron Gansevoort, nefroloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ja, we zouden hier natuurlijk niet staan praten... als er ook niet nagedacht zou zijn over een oplossing voor dit probleem. Er bestaat in Nederland geen gestructureerde aanpak... voor het vroegtijdig opsporen van nierschade en andere chronische aandoeningen... maar die aanpak die gaat er dus nu wel komen. Hoe gaat dat precies gebeuren?
2: Nou, ja, Dat hopen we dat die gaat uh, komen. Want uh, het onderzoek waar we net over spraken... dat plaatsgevonden heeft in Breda, dat is eigenlijk fase 1. Mm-hmm. Dat is een proefproject geweest om te kijken... of een uh, grootschalige screening op eiwitvlies in de urine... of dat toegevoegde waarde heeft. Ja. En daar kwamen mooie gegevens uit. En nu willen we het gaan opschalen... willen we een onderzoek gaan doen... waar we in totaal 160.000 mensen gaan uitnodigen in vier regio's. En in al die regio's weer bepaalde nieuwe aspecten onderzoeken. En uiteindelijk in de hoop tot grootschalig onderzoek... uh, op op nationaal niveau te komen om te kijken naar eiwitvlies in de urine.
1: Ja, nou, de missie van zo'n landelijke aanpak, waarin dus onder meer de Hartstichting, ziektekostenverzekeraars en private partners zijn vertegenwoordigd, is om uh, het voorkomen van uh, de incidentie van diabetes, hart, vaat en nierziekten de komende tien jaar met 25% te verlagen. Dat is een ambitieus doel. Maar we hebben het over een heleboel... Ja, maar we hebben het over een heleboel chronische zieken met een heel scala aan problemen. Waarom is er gekozen voor zo'n brede aanpak en niet voor één ziekte of hangen die ziekten allemaal met elkaar samen?
2: Die ziekten clusteren, ja. uh, dus die hangen inderdaad uh, samen. Uh, en wat wij willen gaan doen, de basis daarvan van het onderzoek, dat het thuistesten zijn. En dat denken wij is een kosteneffectieve manier om mensen te vinden. Dus thuis urine verzamelen om te kijken naar eiwitverlies in urine. Maar als je nu een test aanbiedt in de thuissituatie, om een bepaald domein van hart- en vaatziekten te onderzoeken... kunnen we het misschien beter ook clusteren... en ook meteen naar andere zaken kijken. Wat dat betreft willen we ook kijken of hartritmestoornissen... we daarop kunnen screenen. En eiwitvlies in de urine is niet alleen... Geassocieerd met meer problemen. Maar als je die mensen gaat onderzoeken, blijken ze dus ook heel vaak nog niet bekende suikerziekten te hebben of nog niet bekende hoge bloeddruk. Dus je vangt op deze screening je toch ook mensen met andere aandoeningen.
1: Ja, kosten gaan zoals bekend voor de baten, maar waar hebben we het dan over? Wat zijn die verwachte kosten en baten?
2: Um. Nou, Er is wel in het verleden gesproken over kosten voor screening. Dan bijvoorbeeld alle Nederlanders uitnodigen om hun bloedsuiker te prikken. Maar dan moet je mensen uitnodigen bij een huisarts. Dat is duur, je moet bloed prikken, bepalingen doen. Nou, dat bleek allemaal niet kosteneffectief. Wij hebben nu berekend op dat programma wat wij gedaan hebben... dat het wel kosteneffectief kan zijn. En uiteindelijk denken we dat als je een groep gaat screenen... van 5 tot 75 jaar, eens in de twee jaar... en als je dat bijvoorbeeld gaat koppelen aan de darmkankerscreening dat er misschien wel op jaarbasis 150 miljoen eh, eh, aan zorg eh, verminderd kan worden. Eh, Dat het echt kosteneffectief zal zijn. Dus niet alleen dat het geld kost om ziekte op te sporen en preventie te plegen... maar dat het zelfs geld kan opleveren. Ja,
1: want het is eigenlijk een heel klein stapje dat mensen hoeven te zetten... met een waanzinnige opbrengst, toch?
2: Ja, wat mij betreft. Ik ben enthousiast en ik hoop dat jij het ook bent. Ja, dat ben ik ook.
1: Zeker. Want uh, we praten ook in dit programma heel vaak over preventie... en we kennen de bezwaren, maar zolang je daar mooie cijfers aan kunt hangen... dan kan er opeens veel meer. En dan, uh, dan kan die preventienota ook wat
2: uitgebreider worden. Dat schamele ding, toch? Ja. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En wat dat betreft, ik ben ook erg blij dat... Uh, ja, we hebben nu een heel grote partij, de Dutch Cardiovascular Alliance heet dat. Mm-hmm. Die is hierin geïnteresseerd. En dat is een samenwerkingsverband tussen Nierstichting, Hartstichting met name. Ook Diabetesfonds, maar ook uh, private partijen, industrieën. Maar ook overheid. En zo proberen we dit uh, dit screeningsproject uh, verder van de grond te trekken.
1: Ja, over onderzoek gesproken. He. De coronapandemie heeft een grote invloed ook op nierpatiënten. Onder dialyse en neertransplantatiepatiënten... is de sterfte door besmetting hoger dan bij andere hoogrisicogroepen. Is er al bekend hoe dat komt?
2: Ja, we denken dat dat toch komt omdat... Um... Als een nieuwe slecht is, je hebt een stapeling van al die afvalproducten... dat je immuunsysteem niet meer goed werkt. En dat je dus ook als je geïnfecteerd raakt met corona... dat je de infectie niet goed kwijtraakt. En transplantatiepatiënten hebben dan nog eens een keer een ander probleem... dat ze ook nog eens een keer afweeronderdrukkende geneesmiddelen gebruiken. En dat dat toch samen de redenen zijn voor ja, die sterk toegenomen sterfte. Ja.
1: Samen met andere artsen in Nederland heb je een uh, databank opgezet... Hè, met gegevens van patiënten in heel Europa die neerschade
2: en corona hebben. Uh, wat onderzoek je zo zoal? Ja, dat is een hele grote database geworden. Mm-hmm. We hebben nu daar 4000 transplantatie- en uh, dialysepatiënten in zitten... die COVID-19 hebben gehad. Dus echte ziekte ook gehad hebben. En wat we daarin onderzoeken, wat, uh, wat de sterfte was... Uh, om een goed beeld te krijgen van nou, hoe ernstig is het probleem. Maar we hebben ook heel veel data van deze mensen verzameld. Uh, patiëntkarakteristieken, ziektekarakteristieken, behandelingen uh, die ze gehad hebben. En we proberen nu met onderzoek te identificeren welke factoren nu belangrijk zijn voor het voorspellen van prognose. Maar ook waar we misschien op zouden kunnen ingrijpen. Dus bepaalde medicatie te stoppen waarvan we weten dat die een slechte invloed heeft. En zo leren we heel veel lessen uit deze database.
1: Ja, ondertussen wordt er ook gewerkt aan een draagbare kunstnier... zodat mensen met ernstige nierschade niet langer meerdere keren per week hoeven te dialyseren. Uh, Zou natuurlijk ook mooi zijn. En er is ook hoopgevend nieuws, uh, begrijp ik, over nieuwe medicijnen voor mensen met nierschade. Dat tot slot, vertel.
2: Nou, dat is een van de grote ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Er is een, een tijdje geleden is een nieuwe klasse medicamenten op de markt gekomen. SGLT2-remmers. Sorry voor de technische term. Mm-hmm. Die kwamen op de markt om bloedsuiker te verlagen. En bleken eigenlijk helemaal niet zo effectief bloedsuiker te verlagen. Maar wat ze wel bleken te doen, is de sterfte aan hart- en vaatziekten en nietfunctieachteruitgang. Dat ze dat ontzettend goed konden voorkomen. Hele effectieve medicijnen. Die vrij goedkoop zijn en heel weinig bijwerkingen hebben. Ja. En die medicijnen kwamen eerst met een heel kleine indicatie op de markt. En ja, dat wordt breder en breder, en blijkt... in. Hele grote groepen blijken die nu ontzettend effectief te zijn. Dus ja, dat is echt een enorme doorbraak in ons vakgebied. En kan echt helpen de prognose van veel patiënten te verbeteren.
1: Ja. Heel veel goed nieuws. Wat leuk. Hartelijk dank, Ron Gansenvoort. En wil je meer weten over de Niercheck? Kijk dan op onze site www.bnr.nl slash beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Stel, je bent hartstikke slim en wil weten of je misschien wel hoogbegaafd bent. Er zijn testen in overvloed, maar die meten meestal tot een IQ van 145. Terwijl je misschien wel de hoogste score van 200 hebt. Daarom is er nu een nieuwe IQ-test. Ja, Femke Hovinga, je bent ontwerper van de test. Ja, je bent slim en je wil wat. Wat (lacht) Wat heb je eraan om het verschil te weten... tussen die score van 145 en 165? Nou.
0: Het is zo dat een gemiddeld iemand in Nederland heeft een IQ van rond de 100, en dan ben je dus. Uh in staat om het vmbo te doen, daarna een mbo-opleiding... dat kan de gemiddelde mens in Nederland doen. Als je een IQ van 130 hebt, dan noemen we je hoogbegaafd. Maar tussen die 130 en 160 bijvoorbeeld, of tussen 145 en 170... zit natuurlijk nog een heleboel verschil. Het verschil is net zo groot als tussen een gemiddeld functionerend iemand... op cognitief niveau en een hoogbegaafd iemand. Dus het is wel degelijk heel zinvol om dan nog te weten waar iemand zit... zodat je goed kunt differentiëren in wat je aan kunt bieden in het onderwijs...
1: en later ook in werk. Ja. De meeste testen richten zich op het gemiddelde kind. Maar kinder IQ test plus richt zich dus op het bovengemiddelde kind. De hoogbegaafde kinderen. Hoe wordt hun IQ getest? We hebben daarvoor drie verschillende subtesten... die we hebben ontwikkeld
0: vanuit een heleboel onderzoek. En daarin hebben we gekeken naar hoe we zo zuiver mogelijk... algemene intelligentie meten. Dat noemen ze in de wetenschap G. Dus we zoeken eigenlijk naar de G-factor. Dat vind ik altijd een beetje klinken alsof je een talentenshow doet. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je vooral gaat kijken... naar het begrip van iemand... En hoe iemand in zich laat zien. Dus fluïde redeneren bijvoorbeeld. Dan maak je matrices en dan geef je ze acht opgaven. Of acht figuurtjes. En als de opgave, wat komt er op de negende plek, logischerwijs. En dus door een aantal subtesten met een hoge g-lading... zoals het dan heet in de wetenschap, te gebruiken... kunnen we zo zuiver mogelijk intelligentie meten... zonder dat we meten waar iemands wieg heeft gestaan. En daarmee bedoel ik dat kinderen die in een gezin opgroeien... waar veel mogelijkheden zijn en waar veel wordt voorgelezen bijvoorbeeld... uh, op jonge leeftijd vaak wat meer ontwikkelingsvoorsprong laten zien... dan kinderen die even slim zijn... maar die niet al die voordelen hebben binnen
1: hun eigen opvoeding. ja En ik begreep ook dat uh, het gaat om het hoge niveau... en het onderscheid Uh waar ze dus goed in zijn. Dus ook voor het doven, kinderen met ADD... het eigenlijk lastig te testen, kinderen, zeg maar.
0: Ja, zeker. En natuurlijk zijn er altijd nog beperkingen. Bijvoorbeeld, laatst kregen we een vraag van een kindje... slechtziend is, dan is het best wel lastig om daar goed gehoor aan te geven. Maar inderdaad kinderen die dubbel bijzonder zijn, zoals wij dat noemen. Dus die meer of hoogbegaafd zijn met een bepaalde leerstoornis... variërend van dyslexie tot autisme-spectrumstoornis of ADHD. We hebben de test zo ontwikkeld dat we zo
1: goed mogelijk daarmee om kunnen gaan.
0: Maar daarnaast is er natuurlijk altijd nog een stukje het kind... in interactie met zo'n psycholoog of pedagoog.
1: Maar goed, dan weet je dat, dat jij of je kind of kleinkind ontzettend slim is. Wat kun je met die wetenschap? Want het onderwijs is vaak helemaal niet in staat... om hoogbegaafde kinderen goed te begeleiden, bijvoorbeeld. Nee, in veel gevallen helaas nog niet.
0: Dat zien we in de praktijk ook terug. Uh, Wat wij vooral willen doen met het ontwikkelen van deze test... is het goed kunnen meten zodat je een goed startpunt hebt voor ontwikkeling. En uh, er zijn een heleboel dingen die nog beter kunnen op scholen. Er zijn overigens ook scholen die het al wel heel erg goed doen. Uh, Maar als je niet goed kunt meten, dan ben je helemaal nergens. Dus nu zien we bijvoorbeeld kinderen die een andere IQ-test maken waar ze soms helemaal niet goed uit de verf komen. Ondanks dat ze het potentieel wel hebben... Ja. Maar dat ze gewoon niet goed in die test passen. Ja. En dat is superzonde. Dus wij zeggen dan zelf van... Nou, een giraf wil je toch ook niet meten met een gewone huisduin en keukenliniaal. En dat is eigenlijk <lacht> wat we hier ook doen. <lacht> we okay. willen gewoon een goede meting doen... zodat we een goede startpositie hebben om aan de slag te gaan... en het kind te kunnen begeleiden.
1: Want daar gaat het uiteindelijk om. Hartelijk dank, Femke Hovinga. En voor meer informatie over deze nieuwe IQ-test voor kinderen... kijk op onze site www.bnr.nl. Tot zover... De deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips of vragen? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers en ik blijf nog even veilig binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.